0: Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. esta es la primera radio jurídica online del Ecuador. En este segmento Actualidad Jurídica junto a Academia, Debate y Sociedad. Es un gusto dirigirme hacia ustedes en esta nueva temporada. Estábamos muy contentos de volver a tratar temas interesantes que son de relevancia social. Pero sobre todo también llegar con mensaje a todos los jóvenes, a los profesionales del derecho, a la sociedad en general, para tratar temas que son de interés y que vamos a irlo analizando con crítica, con profesionales expertos y con invitados extraordinarios. Sin más preámbulos, buenas noches Sebastián.
1: Hola Luis, qué gusto estar compartiendo en esta ocasión en Actualidad Jurídica, una nueva temporada que se viene con nuevos conocimientos. Me siento muy contento también de poder se seguir generando ¿no? experiencias que aportan a una sociedad. Que es igual importante seguir capacitando a todas las personas que están dentro de nuestra profesión. Además, les queremos contar que esta noche nos acompaña el abogado Stefan Mora, con quien hablaremos de las SAS en Ecuador. ¿Nos puedes hablar de nuestro invitado?
0: Claro, con mucho gusto, estimado Sebastián. El doctor Stefan Isaí Mora Valdés. Cursó sus estudios en la Universidad de las Américas. Ha recibido varias capacitaciones en Derecho Procesal, Constitucional, Derecho Societario, Seguridad Social y Argumentación Jurídica. Actualmente trabaja en y Quintana, estudio jurídico. También ha estado en algunas instituciones públicas, como en la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Banco, del Consejo de la Judicatura. Como también ha estado en la Contraloría General del Estado y otras instituciones. Es un gusto recibirle aquí en nuestro espacio. También enviamos un cordial saludo a todos los miembros del Estudio Jurídico y Arte Quintana, que son amigos y que han estado varias ocasiones en nuestro programa. Sin más preámbulos, me permito acceder aquí a nuestro invitado. Qué gusto, doctor. Buenas noches.
2: Buenas noches con todos y de todos los que nos están escuchando. Un gusto poder participar aquí en sus conversatorios.
0: Muchas gracias, estimado doctor. Antes de empezar, quería que por favor nos comentes, Sebastián, acerca de nuestros auspiciantes.
1: Claro que sí, gracias Luis. Queremos primeramente agradecer a, nuestro, a nuestros auspiciantes como son Academia, Debate y Sociedad, Gran Libro Jurídico, Estudio Jur Jurídico VR. Antes
0: Muchas más. gracias, Sebastián. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar este tema tan interesante que vamos a hablar el día de hoy, que se trata acerca de las sociedades por acciones simplificadas. Un tema que llegó hace poco, que modernizó la forma de empezar a hacer emprendimientos, de empezar a hacer empresas y que incluso ha facilitado la vida a los abogados y también a los negociantes y también a las personas que quieren una nueva actividad económica. Qué gusto, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Le doy la palabra.
2: A ver... El tema de la sociedad por acciones simplificadas podríamos decir que es algo relativamente nuevo en el país, ¿no? Porque estamos hablando que esto fue reformado, o sea, hablando de la ley de compañías, a partir del año 2020. La idea de la sociedad por acciones simplificadas, o SAS como se le conoce comúnmente, ¿no es cierto? O se lo identifica, digamos así, por, el, por las personas, es el, se crearon para, diría yo, una facilidad. ...de crear o de formalizarse, ¿no es cierto?, de las personas que tratan de hacer actos de comercio... ...o que ya les estaban haciendo, o que ya estaban haciendo actos de comercio, a través de que una persona jurídica... ...que en este caso sería la sociedad por acciones simplificadas. Entonces la idea de, de crear, de, de, de poner, digamos, esto en la práctica a través de, de la normativa... ...y tipificarlo así a partir del 2020... Yo diría que es para que las personas que estaban, digamos, en informalidad pasen a tener eh, una formalidad y que puedan ser a, controladas a través del ente de control que es la superintendencia de compañías, valores y seguros y así puedas, se pueda tener tal vez una realidad, ¿no es cierto?, de las personas que tratan de emprender, ya sea que sean catalogadas como pymes, ¿no es cierto?, o microempresas. Entonces, esa, esa es la idea principal, diría yo, que es el implementar esta figura de la sociedad por acciones simplificadas en la legislación ecuatoriana.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, pero ya como tal, ¿qué significa una sociedad por acciones simplificadas? O sea, ¿cuál es, el con ¿cuál es la definición como tal, a diferencia de otras compañías?
2: A ver, la sociedad por acciones simplificadas, en lo que varía, podríamos decir, de otras compañías, que, digamos que antes de que simplemente las, las SAS era la sociedad, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, en sí todas son compañías mercantiles, todas están bajo la ley de compañías y bajo la superintendencia de compañías, valores y seguros, ¿no es cierto? La diferencia está en sí, en, digamos, en la forma en que se constituye y en la forma en la cual para qué están destinadas de estas, estas compañías a funcionar. Entonces, ¿Qué diferencia tenemos entre la sociedad por acciones simplificada con la anónima y con la de responsabilidad limitada? Es, digamos, específicamente en el tema de, por lo menos si hablamos de, constitu de, de constituirlas, en el tema de requisitos. El, la sociedad por acciones simplificadas tiene unos requisitos bastante laxos, se podría decir, en el sentido de que es menos engorroso el trámite para constituirlo. No necesitas una escritura pública, no necesitas llevarlo a inscribir en el registro mercantil, a, de, a diferencia de la sociedad anónima y a diferencia de la de responsabilidad limitada. Lo que hay que tener en cuenta es que las tres, solo son re, los socios, serán responsables hasta el monto de su aportación, así que en eso no cambiaría nada en, las tres, en los tres tipos de compañías. Lo que hay que tener en cuenta también es que la sociedad anónima nosotros debemos de tener un comisario debemos de tener el eh, otro tipo de otro tipo de, de organización interna en la compañía igualmente en el tema y obviamente con el tema de la limitación de los socios o accionistas asimismo en la de responsabilidad limitada tenemos que tener en cuenta que hasta máximo 15 socios se podrá tener en la compañía de responsabilidad limitada no así con la sociedad por acciones simplificadas que no te limita en ese tema, no te limita ni que tengas eh, dos socios como en las otras dos, sino puedes ser una compañía unipersonal o indefinidamente el tema de socios o accionistas que tú quieras incorporarles. Entonces, esas es en verdad, digamos, las diferencias, más que un tema conceptual, es un tema ya de la práctica diaria, un tema de para qué se crearon estas compañías y para qué función se les puede utilizar. Entonces, eh, obviamente, también no saltemos del tema de, la, de, de con cuánto se las debe construir, el aporte, ¿no es cierto?, el aporte del capital social. Entonces, se entiende que como la sociedad anónima es una sociedad más, eh, digamos, de dinero, ¿no es cierto?, una sociedad en la cual se prima más el tema económico, más no el personal, porque ahí se diferencia en el tema de la compañía de responsabilidad limitada, donde sí se prima el tema del personal, porque tienes bastantes restricciones para cambiar, eh, para hacer transferencia de, de socios o accionistas, eh, no puedes, eh, si no tienes la aprobación de la Junta General, no vas a poder incorporar más gente, entonces ahí estás primando más el tema del, del personal o de los socios que conforman esa compañía de responsabilidad limitada. La diferencia con la de la compañía anónima es que, Prima el capital y solo vas a tener que hacer una nota de sesión, una nota de transferencia para poder adquirir eh, una acción o, o que venga otro, otro accionista. Entonces, eso es, es, es todo dependiendo para, que digamos, están las compañías para lo que tú desees eh, emprender o el negocio que tú tengas como visión. Eh, Tratar de sacar adelante. Entonces, eh, esas son las diferencias, digamos, por lo menos esenciales de, dentro de las tres compañías, ¿no es cierto? Y obviamente teniendo en cuenta que nos estamos enfocando más en la sociedad por acciones simplificadas, que quitando todo este tema no tenemos restricción de socios, como le había dicho, no tienes limitación del, o no tienes un mínimo de aporte de capital eh, para poder constituirla. Eh, tienes mucho menos eh, que sujetarte al tema de los estatutos porque eso lo puedes crear tú, pueden variar no, 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 no hay tanta restricción en el tema de la ley de compañías entonces diríamos que esa es la idea, esa es la idea de crear diferentes tipos de compañías mercantiles, el que tú las puedas utilizar como un inversionista o como alguien que quiere emprender y tú escojas el camino por el cual quieres guiarte Entonces, esa es la idea pienso yo, principal para el tema de diferenciar al
1: tipo de compañías que tenemos, por lo menos aquí en el, en el Ecuador.
0: Muchas gracias, doctor. Contigo, Sebastián.
1: Perfecto, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para la constitución de una SAS? A ver, el
2: procedimiento, como les estaba, estaba comentando, es mucho más flexible, diría yo, también mucho más flexible que las compañías anónimas y las compañías de responsabilidad limitada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Elaborar una minuta eh, con un abogado, ¿no es cierto? Eh, lo, ¿cómo es? lo puedes hacer también en línea, eh, o lo puedes hacer, eh, digamos, de forma física, ingresándolo al, al centro de atención al usuario de la superintendencia de compañías, elaboras del, la escritura de constitución, en el cual vas a también elaborar los estatutos y las personas que van a ser eh, los los representantes legales de esta futura compañía. Elaboras esto y después, y después de esto, eh, lo ingresas en el portal de la superintendencia de compañías, harán el respectivo control sobre el tema de los estatutos o cómo le les estés constituyendo, que cumplan los requisitos mínimos que te impone la misma ley de compañías. Después de eso, una vez que ya te haya aprobado la superintendencia de compañías, pasará al registro de sociedades donde esta misma se tendrá que inscribir en el, propio, en, la propia, en el propio ente de control. Y una vez que ya se encuentre inscrito en el registro de sociedades de la superintendencia de compañías, se podría decir que ya tendríamos a la vida una compañía o una persona jurídica distinta a las personas que la están constituyendo. Entonces, como podemos ver, es un tema, un digamos, es un, es un proceso muy rápido. Entonces, que te facilita a ti, que no tienes que demorarte como antes un mes o dos meses o mucho más, en el cual tenías que hacer tú una escritura, en el cual tú esa escritura tenías que después llevar la revisión ante la superintendencia de compañías, después de que te la hayan aprobado, irte al registro mercantil a escribirla, después de eso irte al SRI para que te den el RUC y, y después de eso recién puedas tener constituida tu compañía. En este, en este paso, todo eso se simplifica a través del mismo portal de la superintendencia de compañías, y al final tendrás tu compañía con tu RUGI para que tú puedas crear tu, diríamos puedas abrir tu, tu cuenta en, la, en cualquier entidad bancaria y tener tu, tu apertura de capital de la compañía. Ese sería el proceso, digamos, eh, procedimiento que todavía está vigente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay que revisar las reformas que se están ventilando en la Asamblea Nacional.
0: Estimado doctor, quisiera que por favor nos hable un poco acerca de las reformas que están vendilando ahorita que usted está un poco más al tanto porque toman en cuenta de que están escuchando este programa estudiantes profesionales del derecho y la sociedad en general entonces es importante también explicarles un poco de qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional en este momento.
2: A ver, una de las principales reformas ¿no? que se quiere hacer es el tema de... En la, ley, la ley de compañías actualmente te dice que la sociedad por acciones simplificadas no podrán, eh, no podrán cotizar o no podrán negociar sus acciones en bolsa, en la bolsa de valores. Lo que tratan estas reformas es que las, cuando tú creas una sociedad por acciones simplificadas, tus acciones sí van a, o oh, esta compañía sí va a poder negociar en bolsa, en la bolsa de valores, de Quito, de Guayaquil. Entonces, ese es un cambio, creo yo, fundamental. Eh, porque hay que tener mucho, mucho en cuenta el tema de que solo las compañías anónimas son las que ahorita en este momento pueden negociar sus acciones en bolsa, obviamente que cumplen los requisitos que te dice el Código Orgánico Monetario y Financiero en, la, en el apartado de Ley de Mercado de Valores, pero se puede decir que solo un, un requisito fundamental es que solo sean diríamos compañías anónimas. En este caso se les, está, se les va a permitir, o esa es la idea, que las acciones, del, que la sociedad por acciones simplificadas puedan eh, también cotizar sus acciones en bolsa. Entonces, había muchos, se puede decir que ha habido muchos criterios en contra y a favor sobre este tema, pero creo yo que eso sería de analizarlo igual, tal vez posteriormente o en otra reunión. Otra de las, otra de las reformas que se, que se pretende hacer es también el tema de las, del velo societario actualmente en la ley de compañías te dice que el, en el artículo 17 que el velo societario puede haberse levantado a través de mientras tú pongas, y, y, ¿cómo es? presentes una demanda de inopoli, inoponibilidad de la persona jurídica ante un juez de lo civil en este caso lo que se está planteando también es que ya no sea solo ante un juez civil que si, sino que se haga a través de un árbitro y de, y, o sea a través de arbitraje Mientras, pero siempre que en, la, en los estatutos conste esta, esta, digamos, esta posibilidad, que se lo pueda hacer a través de un árbitro y ya no solo ante jueces de lo, del ordinario, ante jueces civiles. Otra de las reformas que también está causando un poco de, digamos, de preocupación, pero principalmente creo yo, en, a la entidad de control, es que, eh, o por lo menos creo que yo se la he entendido mal, porque se ha estado diciendo que... La capacidad de control, la capacidad de control que tiene la superintendencia de compañías, valores y seguros ante la sociedad de, de acciones simplificadas se lo va a hacer solo dentro de un año posterior a su constitución, que ya no va a ser dentro de los cinco o siete años posteriores de, de su constitución. Entonces... Yo creo que ahí hubo una mala interpretación porque hay que tener en cuenta que la superintendencia de compañías, valores y seguros y mucho más, el superintendente de compañías tiene la potestad, y porque así lo dice la ley de compañías, tiene la potestad para realizar en cualquier momento actos de control, ya sea a través de inspecciones, a través de intervenciones. Entonces creo que ahí se lo está tergiversando un poco y no se está teniendo en cuenta. Las facultades que tiene la misma superintendencia de compañías para poder realizar el producto ya sea a través de denuncia, a través de un reclamo administrativo. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Eh, por lo menos esas son, creo yo, las que más les ha preocupado, digamos así, a, la, a los juristas y a la misma superintendencia de, de compañías, ¿no? que ha dicho que se le ha relegado en el tema de, de los debates que se están realizando en la Asamblea por las reformas de la
1: ley de compañías.
0: Muchas gracias, mi estimado doctor. Bueno, en esta parte, Sebastián, tú tenías otra pregunta y sería importante que lo hagas. Sí,
1: ahorita que está tomando este tema de la reforma que posiblemente haya con la SAS, eh, ¿cómo ha ayudado la SAS a los nuevos emprendedores en, durante este tiempo y durante la pandemia también?
2: A ver, yo lo que creo es que no, no me gusta mucho hablar de cifras, pero creo que es importante en este caso. Estamos hablando que de los últimos años, por lo menos del 50% de las, de las personas jurídicas que se han constituido son sociedad por acciones simplificadas. Entonces, creo que partiendo de ese dato importante podemos tener en cuenta que esa figura o la figura de la sociedad por acciones simplificadas SAS, ha sido una figura relevante relevante, ¿no es cierto?, para la sociedad y para las personas que lo han visto útil y que por eso lo están constituyendo. No solo en el tema, como ya explicábamos, en el tema de del simplificar los engorrosos trámites de que se tiene que hacer para constituir una compañía, sino el mismo tema del, del, de la capacidad económica que no se te imponga. También el tema de que es, tú puedes establecer a través de tus estatutos muchas cosas que no se pueden establecer, en los estatutos de ya sea compañías anónimas o compañías de responsabilidad limitadas. Entonces, es algo mucho más flexible en el cual tú como empresario o como una persona que recién está emprendiendo vas a querer oponer o vas a querer quitar sin que la ley te restringe eso, porque obviamente, como sabemos todos, en el derecho privado todo lo que no está prohibido se puede hacer. Entonces, podemos poner, digamos lo que a nosotros eh, nos convenga, como sociedad me refiero, como accionistas o futuros accionistas de esta empresa, poner lo que nos convenga en los estatutos sociales, sin tener una normativa restringida en el cual no nos permita hacer eso, obviamente, excepto las que ya han eh, comentado que no pueden realizarse. Entonces, yo creo que el tema de la sociedad por acciones simplificadas ha sido un gran avance, un gran avance aquí en el Ecuador, por el tema de la apertura que ha tenido no solo para las personas, sino para el constituir una compañía, o el, igual hay que tener en cuenta ¿no? que el tema de que sea sociedad por acciones simplificadas no implica que una compañía extranjera pueda abrir un capital aquí, puede abrirlo, puede tener, puede formar parte de esta compañía de acciones simplificadas el capital extranjero, ¿no es cierto? Así que no, tampoco no hay inconveniente, ni, no hay ningún inconveniente por eso. Entonces yo creo que la figura ha sido muy, muy aprovechada, eh, yo no le diría mal aprovechada como eh, algunas personas también la han catalogado diciendo que el hecho de que no tengas tal vez tantas restricciones eh, se permita para crear estas famosas tan, eh, compañías de papel, ¿no es cierto? Porque igual si hablamos de eso antes de la sociedad por acciones simplificadas también tenías este, este, este problema de las compañías de papel o compañías que no, que no estaban, digamos, formalmente creadas, o si estaban crea creadas formalmente, tal vez no tenían una aplicación real. Pero eso es lo, yo creo que es un tema más del control, o de la competencia que tiene la superintendencia de compañías, más que la figura jurídica como tal. Entonces yo le veo mucho más beneficio a la sociedad por acciones simplificada que cosas que nos haya salido en contra. Entonces, yo creo que hay muchos beneficios para crear estas esta, esta sociedad, sociedades por acciones simplificadas antes que una compañía anónima o una compañía de responsabilidad limitada.
0: Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, otra de las dudas que tengo es respecto a los desafíos del derecho societario en el Ecuador. Porque vemos que la, vienen reformas, se están analizando este tipo de compañías. También es importante analizar respecto a qué es lo que va a pasar más adelante. Adelante, por favor.
2: A ver, ¿qué es lo que puede pasar más adelante? Eh, bueno, si nos vamos a, a la realidad, digamos, de este, en este momento, esperemos que las sociedades por acciones simplificadas no no sufran tal vez más restricciones eh, de las que, digamos, ya tienen eh, en el, por estos debates que se están realizando en la Asamblea. Eh, porque es importante, si estamos hablando de que haya una apertura para las personas para tratar de crear sus compañías o que haya, para eh, no que se emprendiera en algún negocio y sea necesario la creación de una persona jurídica, qué mejor que lo hagan por la sociedad, por acciones simplificadas. Esperemos que, que, que siga así, eh, que estas reformas no vayan a, a entorpecer lo que, digamos, que se ganó. Yo creo que sí se ganó a partir del 2020 con la creación de esta, de esta figura jurídica. Entonces, yo lo, yo lo que diría en un futuro es del tema de flexibilizar, por, o como diríamos, llevar, el, llevar las leyes de acuerdo a la, a la realidad jurídica que tenemos, a la realidad jurídica que tenemos, que es el, el facilitar a las personas el formalicen sus negocios, el que todos estén dentro de una digamos de una estructura de control que así tal vez el ente de control no tenga la capacidad todavía para eso, pero puede mejorar puede mejorar en un futuro para que asimismo se sigan creando más compañías. Eh, yo diría que un claro ejemplo del, de, de la actualidad y que tal vez en ese momento lo veíamos como futuro es de las eh, clásicas compañías que todavía tenemos en la ley de compañías, que son las, la encomandita por acciones, la que tenemos la sociedad de mixta, que como podemos ver, se han ido quedando poco a poco a través del tiempo. Entonces, ¿Por qué? Porque han tenido muchas restricciones en su creación y en su funcionamiento, entonces por eso era tan utilizado el tema de las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, pero obviamente con la creación de las sociedades por acciones simplificadas, que es mucho más dinámica, mucho más fácil en su creación, mucho más amplia para sus, a, realizar cualquier acto mercantil o, o de negocios, hablando económicamente, entonces, estamos viendo que tal vez ya estamos en el futuro con, estas, con esta compañía en específico. Entonces, lo que tal vez tendría que revisarse es el tema de un poco de su regulación en el sentido de control, más no de restricción a su creación o a su funcionamiento. Entonces, yo me iría por ese, lado, por ese lado un poquito más. Y en el tema, en el caso de que en un futuro sí se les permita a las sociedades por acciones simplificadas, cotizar en bolsa, ¿no es cierto?, o que puedan cotizarse sus acciones, que cumplan igual, que se les haga cumplir como a las sociedades anónimas ciertos requisitos que están contemplados en el Código Orgánico Monetario y Financiero, para que puedan obviamente negociar sus acciones en bolsa, o que obviamente se distingan a través de sus estatutos o se les, da, se, les haga una, se les exige una reforma de estatutos que no es nada complicado para que estas compañías puedan o requieran eh, cotizar en bolsa entonces yo no le veo ningún inconveniente y yo diría que el futuro es seguir utilizando la sociedad por acciones simplificadas y porque todavía es una figura nueva entonces no creo que todavía estemos a tiempo o haya pasado mucho tiempo para decidir cambiarla o extinguirla. Entonces yo creo que debemos seguir utilizándola y ver, obviamente, tratar de mejorarlas mientras transcurse el tiempo.
0: Muchas gracias, doctor. Contigo, Sebastián.
1: Gracias, Luis. Bueno, pues para finalizar con el tema de las preguntas, ¿cómo definiría usted al Ecuador a la hora de que los ciudadanos tienen esa necesidad de emprender?
2: A ver, yo lo que creo que el, uno de los problemas, digamos, eh, que hay aquí es el tema de la informalidad. El problema para una persona común, ¿no es cierto? Una persona de pie que quiere emprender. El problema siempre va a ser el tema económico y el tema de los trámites. Eh, ¿Por qué el tema económico? El tema económico siempre va a ser problemático porque si bien tal vez se tiene un límite, digamos, de capital para emprender, hay que sumarle al tema de los trámites que tienes que hacer, las eh, contribuciones que tienes que pagar, los impuestos que se te van a aumentar, eh, y todo el tema de SRI, Superintendencia de compañías, si es que lo vas a hacer a través de eso, eh, también el tema de si tienes algún impuesto municipal, y todas esas cosas. Entonces, eh... Yo diría que para uno, por eso para una persona el tratar de emprender lo primero que se le ocurre o lo primero que tal vez va, realiza es el tema de una apertura del, del registro único de contribuyentes, desde el RUC, ¿no es cierto? Y con eso tratar de funcionar. Pero afortunadamente tenemos la salvación que son las sociedades por acciones simplificadas, que si bien nos limita también el tema de los gastos, ¿no es cierto?, ya no es tan engorroso ni tan costoso como antes, entonces las personas que tal vez solo utilizaban el tema del registro único de contribuyentes y su RUP para funcionar como una, digamos, una sociedad de hecho, entonces tratar de pasar a todas esas personas a, a, una, a, una, a la creación de una persona jurídica independiente, que en este caso sería a través de la figura de la sociedad por acciones simplificadas, y tratar de con eso llevar a esa persona de la informalidad a la formalidad. Entonces, yo le recomendaría a las personas que deseen emprender o que quieran crear su, su compañía o su negocio, así no sea muy grande, ¿no es cierto? Realizarlo a través de esta figura que va a ser menos costosa y van a poder realizar cualquier acto de comercio porque eso nos dice la ley de compañías que... Cualquier acto que realice la sociedad por acciones simplificadas será un acto de comercio independientemente de los accionistas o socios que contengan esta compañía. Entonces, eh, yo creía, yo me quedaría con eso, le recomendaría el tema de, de la creación de, de, de la sociedad por acciones simplificadas, tratar de evitar el tema de estar en la informalidad eh, en la medida de lo posible y funcionar más como una persona jurídica independiente.
0: Muchas gracias, doctor. Es importante analizar este aspecto que usted ha mencionado. Existe mucha informalidad en el país, pero también tenemos que analizar la burocracia, que también existe, y eso es bastante preocupante, porque muchas veces se ve que van y acuden a instituciones, por ejemplo, el municipio, por el tema de las patentes municipales y les hacen las vidas les hacen la vida imposible, no pueden sacar los trámites, les crean un papel, otro papel, otro papel y les vuelve imposible completar el trámite para poder tener todo en orden y no tener problemas a futuro. Asimismo, bueno, en el SRI sabe que o sea, también saben demorarse días enteros, tienen que estar ahí los contribuyentes a la espera del, del turno y de la atención que muchas veces unos atienden bien, otros no atienden bien y bueno, son desafíos que también las instituciones tienen que ir teniendo más empatía con los usuarios no y es importante también analizar este aspecto que en el Ecuador no se trata mucho pero en otros países ya es muy criticado el tema de la atención al usuario y también al consumidor que de hecho la constitución lo establece la protección bueno, eh, ya para llegar a las conclusiones, mi estimado doctor, ¿qué nos diría en general de esta entrevista? Eh, bueno, primero que espero que se haya sentido bien en este espacio, que le haya gustado, hemos tratado puntos medulares respecto a las sociedades por acciones simplificadas. Eh, quiero enviar un cordial saludo al doctor Rafael Ollarte, que nos está viendo, al doctor Ismael Quintana, al doctor Aldrin Gómez, también a Fátima González, nuestra compañera de las juristas, que es el día domingo. No se olviden de ver en la noche. Eh, las chicas salen a analizar sobre el derecho y es importante que se conecten. Igual al colega Byron Selly. También están otras personas como William Pinos. Y les felicito por estar pendientes de este programa. Sin más preámbulos, mi estimado doctor tiene la palabra.
2: A ver... Como conclusión, creería yo que lo más importante es que rescatar la figura, la figura de la sociedad por acciones simplificada, que ha sido muy solicitada en estos últimos años después de su creación, y asimismo tener en cuenta que tal vez pueda tener algunos, digamos, malos usos, pero eso no implica que la figura como tal sea perjudicial. Entonces yo creo que ha sido mucho más beneficioso la figura de la sociedad por acciones simplificada antes que tratar de condenarlo como, digamos, se podría o podría suceder en los debates de la Asamblea Nacional. Tener en cuenta que la falta de capacidad de los entes de control o de que ya no se realice trámites eh, engorrosos a través de notarías o registros mercantiles no implica que la sociedad es menos formal o que pueda tener algunos eh, vacíos, no, no, totalmente lo contrario, yo creería que para el tema de emprender y tener un negocio funcionando se necesita mucha más flexibilidad, como la que tenemos con la sociedad por acciones simplificadas, así que yo me quedo con eso, me quedo con el tema de que es un trámite rápido, eh, una compañía fácil de crear, no necesitas muchos socios, o necesitas uno, eh, no necesitas del tema de un capital mínimo puedes creerlo a partir de un dólar no es cierto eh, no, no tienes no necesitas comisario no tienes una limitación de un número máximo de socios o accionistas. Y asimismo, si te preocupa en el tema como socio accionista a través eh, de, de esta figura, ¿no es cierto?, de la Sociedad de Proyecciones Simplificadas, puedes interponer un reclamo denuncia ante el ente de control y esta misma se podrá verificar a través de una inspección o intervención. Así que yo no le veo ningún inconveniente a la Sociedad de Proyecciones Simplificadas, mejor le veo que nos ha ayudado muchísimo.
1: Con eso quiero.
0: Muchas gracias, mi estimado doctor. Hemos llegado a la parte final. Le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Es espectacular poder contar con un profesional de alto nivel como, usted, como es usted. Eh, también por la referencia de Ismael que me ha hecho llegar esta recomendación y qué extraordinario poder compartir con usted de eh, estrechar estos lazos de, de conocimiento y también de experiencias desde, desde donde usted está en este momento. Asimismo analizar temas que son de interés y, tan, y quiero también enfatizar respecto a la importancia de reflexionar acerca de estas sociedades por acciones simplificadas y el efecto que causa en una sociedad. Sin más preámbulos, agradezco por su presencia, espero tenerle una próxima oportunidad, espero que haya disfrutado. Asimismo, ¿qué te parece Sebastián? Ya estamos retomando esta nueva temporada de Diálogos de Derecho EC, ¿eh? cemento Actualidad Jurídica junto a Academia de Debate y Social, ¿qué te parece?
1: Como acabas de mencionar Luchito, te robo las palabras, esto es conocimiento, experiencia, son nuevas capacitaciones que realmente nos ayudan como profesionales a seguir actualizándonos y más que nada con una gran referencia como ha sido Ismael y acá con un gran profesional como es el doctor. Excelente ponencia con un tema que en verdad domina.
0: Quiero enviar un saludo en este momento al doctor Diego Salamea, criminólogo ecuatoriano, que recién hizo el lanzamiento de su libro la Ma Las mafias en las universidades. Súper interesante sobre el tema de la delincuencia organizada y la corrupción que les invitamos a leer les invito, les invito, ya les hemos de compartir dentro de lo que es la página el enlace respectivo para que puedan abrir el libro. Asimismo, quiero invitarles la próxima semana a la próxima entrevista con nuestro estimado amigo Ismael Quintana que también está acompañándonos. Vamos a ir haciendo una visita por el estudio jurídico para me a nuestros amigos y empezar así con pie firme esta nueva temporada. Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias por la invitación. Igual un gusto.
0: Finalmente, Sebas, por favor, dinos dónde están los espacios de diálogos de Derecho EC, ¿sí? en donde nomás pueden ver. Eh...
1: Claro que sí. Invitamos a todas las personas a ver a nuestra entrevista por el canal de YouTube, además del podcast en Spotify.
0: Muchas gracias. Esto ha sido Diálogos de Derecho EC, segmento Autoridad Jurídica, junto a Academia, Debate y Sociedad. Que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Un gusto, no, hasta,
1: luego. gusto hasta luego. Una noche.